0: Muchas veces queremos hacer un cambio en nuestra vida... ...pero va pasando un año y otro año y otro año... ...y da la sensación de que no conseguimos ese cambio que queremos... ...o que no pasa nada. Eh, y bueno, tenemos una percepción de, del tiempo cíclica... ...yo no sé si a vosotros os ha pasado... ...de llegar a sentir, por ejemplo, en Navidades... o en, ...a mí me, me pasó estas Navidades muy fuerte... ...y me, me ha pasado también este verano... ...era la sensación de que esto era el Día de la Marmota... ...no sé si habéis visto la película El Día de la Marmota... ...que es una película que vive en el mismo día... ...una y otra vez, una y otra vez... ...y hasta que el protagonista no despierta... ...pues no, no, no pasa de día... ...pues yo esta Navidad era como la sensación... ...de que el año había pasado muy rápido... ...y que otra vez, otra Navidad que se me venía encima... ...con todas las exigencias de la Navidad... ...todo lo que esperan los demás de la Navidad... ...porque yo tengo dos hijos... Entonces, claro, llega la Navidad y ya te tienes que embarcar en la cena de Nochebuena para que los niños, el árbol, todo, todo lo que conlleva, ¿no? Y luego este verano eh, me pasó una cosa que era como uff, verano, ¿no? Y veía ve, anuncios, vacaciones por aquí, el sol, la playa, todo el mundo tiene que estar feliz en verano, todo el mundo se tiene que volver loco y irse de vacaciones. Y yo llevo dos veranos trabajando y sin verano, o sea, cinco días de vacaciones. Entonces... Eh, Llegué a, a sentir Digo, a ver si voy a terminar por aborrecer el verano Tanto como la Navidad ¿Eh? Claro Claro, porque es que Es como Como que todo es muy comercial Como que todo es muy vacío de significado Y como que es una Navidad, un verano, una Navidad, un verano Y ahí vamos de manera inconsciente A ver dónde me voy este verano Porque tengo que escapar de mi vida De mierda, porque solo tengo un mes Al año para ser feliz y el resto del año estoy ahí atrapado en el Matrix, en mi trabajo. Y bueno, parece que en vacaciones hay que pasárselo muy bien. Y muchas veces lo que pasa es que te vas a pasártelo muy bien y se manifiesta la sombra. Entonces, eh, todo está lleno, hay mucha gente, o coges un hotel que no era el adecuado, o el viaje no era para ti. En fin, que no, no todo es tan ideal como ponen en los anuncios. Además ponen a una mujer, que era lo que a mí me daba rabia, que ponían a una en bikini... Perfecta. <risa> en una playa vacía, donde disfrutas del sol, del mar, de los peces, y luego tú te vas a la playa y aparcas a una hora, está aquello lleno, el agua está turbia, no ven los peces, y es como, bueno, ¿dónde está la playa? No? Entonces, bueno... Eh... Es muy importante para aprovechar la energía de los cambios, entender cómo funciona la energía cíclica. fue una de las cosas que a mí me trajo la macrobiótica. Entender cómo funciona a nivel energético eh, lo de afuera y alinearme yo con lo de afuera, siendo muy consciente de en qué momento estoy. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del otoño, os voy a dibujar también eh, todas las energías ...porque para entender el cambio energético... ...viene muy bien... Eh, pues que, ...que sepamos todas las energías... ...para entender en cuál estamos ahora... ...yo desde pequeña siempre me ha gustado mucho el otoño... Eh, ...yo soy energía primavera... ...por mi numerología... De, ...por mi energía... ...según la macrobiótica pues soy la primavera... ...entonces... Eh, eh, ...como tengo la energía de la primavera... ...pues a mí la primavera y el verano... ...me, me, me suben mucho la energía... ...y me afectan mucho a nivel positivo sin embargo el otoño me gusta mucho porque siempre lo he sentido como un volver a casa me resultaba entrañable el hecho de volver al colegio de volver a mis lapiceros a aquellas tardes de escribir yo mis cosas porque siempre he sido muy ermitaña entonces entonces me gustaba el otoño y de hecho tengo cuentos poesías he traído una poesía también que he escrito del otoño porque me, me resulta una sensación entrañable eh, pero bueno, la, el otoño ahora mismo es la vuelta al cole en el corte inglés <risa> y, y poco más, ¿no? Porque hemos perdido ese sentido. Igual que Halloween, que es el momento en el cual hay más oscuridad y hay que estar más hacia adentro, hay que rescatar a los ancestros, es el momento que se activa nuestra oscuridad y nuestra sombra. Ahora voy a explicar por qué. Y sin embargo se ha convertido en sacar la sombra con unos disfraces de vampiro, de malvado, de, de lo que sea, ¿no? disfrazarte de la sombra y bueno, o se ha convertido en una fiesta más macabra que íntima cuando debería de ser un poco las dos cosas entonces, bueno, pues en, en este clima que tenemos de cuatro estaciones hay cinco momentos o cambios energéticos que lo podemos ver en los árboles, en las plantas que, que, que lo viven y lo experimentamos nosotros también con síntomas que es una de las cosas que explico en los máster para que los reconozcamos, porque realmente hay enfermedades típicas, hay molestias de órganos típicas de cada época que se activan por estos movimientos energéticos. Se activa el órgano que tiene la energía de esa, de, de esa manera. Entonces, digamos que en el invierno, cuando todavía hace frío... bueno. ...para la gente que nos vea de Mindalia... ...que nos ven en, en México y por todo Sudamérica... ...que tienen dos estaciones... ...les vale la parte del movimiento uno y otro... ...ellos solo tienen dos estaciones... ...pero les va a valer la parte que es expansiva... ...y la parte que es hacia adentro... ...vale entonces... ...tenemos la energía agua... ...que es la energía del invierno... ...cuando hace frío... ...y está muy oscuro... ...vale... ...esta es la energía agua... Digamos que en el invierno lo que ocurre es que eh, a partir del día de Navidad que celebramos el nacimiento de Jesús, en realidad lo que se celebraba en las tradiciones paganas que estaban conectadas con el sol, con la tierra y con el movimiento energético y servían más que una religión, era una manera de conectarse a los ciclos y de entender la vida. Pues ahora es la historia de Jesús que nace el 24 de diciembre, en realidad es el, el susticio de invierno y lo que se celebraba era que nace el sol. Entonces, ¿qué ocurre en invierno? Hace mucho frío. Entonces, si nosotros vamos a llamar energía al sol, que es lo que nos trae, nos trae la energía y la vida, pues eh, en el invierno el sol está muy lejos, entonces hay poca energía, hay poco, poco calor. Pero sin embargo, cada día ya es más largo que el siguiente. Entonces de alguna manera la energía ya está subiendo, pero aún con frío. Entonces la energía del invierno es una energía agua, es una energía tranquila, reposada. Es como una energía para estar todavía tranquilo. Pero en el invierno ya se activa una manera de ideas, poner en práctica proyectos, porque ya vamos viendo que vamos hacia la primavera. Según la macrobiótica, el ki de las nueve estrellas y el, la energía del planeta, en febrero entra ya la siguiente energía, porque ya cada vez hay más luz y va haciendo menos frío. Entonces, la energía siguiente, que es la energía madera, es un movimiento hacia arriba. Bueno, los rotuladores están muy gastados, pero yo creo que lo único, en la, igual en los del de vídeo. Vale, pues si os fijáis en primavera, en febrero, porque esto se activa en febrero, y miráis la naturaleza, Vemos los almendros con brotes que por días van creciendo. Y si os fijáis, en una semana eh, tenéis un árbol cerca, vemos que el tallito que era así, a la semana es así. Y a la otra semana así. Y si tenéis plantas, van creciendo hacia arriba. vale Este movimiento energético de más sol y más calor, lo que hace es que hay más sangre. El hígado aumenta la sangre y nuestra energía sube. Entonces... En la primavera, como sube la energía, imaginaos que somos energéticamente una tubería. Y en esta tubería empieza a haber un chorro de agua, que es la energía que sube, que es la sangre. ¿Qué ocurre si en una tubería, que lleva todo el invierno apagada, yo meto de abajo arriba un chorro de energía ascendente? Pues que todo el hollín, todo lo, lo, toda la suciedad, todo lo que haya por ahí atascado, va a salir hacia arriba. Entonces en primavera pues estamos como con ganas de hacer muchas cosas, las personas que tienen depresión y ven que toda la energía sube y ellos no pueden, tienen eh, como brotes psicóticos, tienen como crisis de ansiedad, sobre todo tienen como pues, paranoias ¿no? porque llega la primavera y a veces incluso tienen una crisis depresiva porque todo se abre, todo va hacia la luz y ellos no pueden porque están muy metidos hacia adentro. Entonces el movimiento de la primavera es hacia arriba. ¿vale? Luego tenemos el verano y se ve muy fácil. Yo cuando tenía una casa en el campo y tenía rosales, yo veía que primero crecían los tallos hacia arriba. Y por mayo empezaban a crecer flores para todas las direcciones. Entonces como que el jardín hacía así y luego pff, estallaba para todos lados. Si os fijáis, el movimiento del verano es un estallido hacia afuera. Es salen flores en todas direcciones, los árboles se llenan de frutas, es una energía en estrella. Entonces, en nuestro cuerpo, subiendo desde la, los órganos de abajo de agua por el hígado, que es el que sube la energía que está en el lado del colon ascendente, que por aquí sube la energía de tierra en nuestro cuerpo, si llegamos a algo que abre en todas direcciones, llegamos a la energía del corazón. Entonces, la energía del corazón es una estrella que lo que nos hace es expandirnos. Y en verano lo que hace el corazón es latir, más fuerte, por eso hay más ataques al corazón en el mes de agosto que en ningún otro mes, porque el cuerpo lo nota, y lo que lleva es la sangre a la piel. Entonces estamos más receptivos al amor, a enamorarnos, al roce, a la sexualidad, porque es una energía hacia afuera. Entonces, ¿qué nos pasa en el verano? Pues hacia afuera. Pues me voy aquí, pues me voy allí, pues me voy a apuntar a esto. O sea, en el verano estamos en la terraza hasta la una de la noche, hablando con la gente, nos vamos de viaje, es decir, todo es... Afuera, afuera. Entonces llega el otro cambio más dramático. Es decir, si esto era de una energía reposada a subir de pronto la energía y la vitalidad, aquí qué ocurre, qué es lo que está pasando ahora, desde finales de agosto hasta aquí. Pues que justamente nos vamos alejando del sol, hay menos luz, hay menos ki, menos energía y va a haber más frío cada vez. Entonces baja el ki y. Lo vemos, el movimiento es hacia abajo. ¿En qué lo vemos? Pues los árboles que tenían toda la savia en las hojas, por eso tenían flores y frutos, porque tenían todo, todo el ki, toda la energía fuera. De pronto recogen esa energía, se les va bajando hacia el tronco. Y por eso las hojas se caen, porque no tienen vida, no tienen energía, no tienen savia. ¿Vale? Entonces, ese movimiento que hacen los árboles de recogida hacia el tronco, por lo cual se caen las hojas hacia abajo lo hace nuestro cuerpo entonces todo ese ki que estaba en la piel que estaba afuera va recogiéndose hacia adentro y la sangre va buscando proteger los órganos centrales entonces se nos activa el plexo solar estómago, bazo, páncreas. y justamente aquí si miramos por chakras tengo por ahí una charla que hablo de los chakras lo explico aquí es donde tenemos la sede del ego la sombra el poder personal la autoestima, y tenemos unos órganos que son el estómago, el bazo y el páncreas, que funcionan como un trío. Entonces, eh, el, el páncreas es nuestro jefe un poco tirano, que nos hace hacer cosas, que nos, que nos, que nos hace un poco estar siempre dando lo mejor, estando ahí al, al, a tope, y el bazo es nuestra madre amorosa, permisiva que nos dice, va, cuídate, relájate, vete a bailar, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo tengamos este equilibrio, van a pasar unas cosas u otras con la sombra y vamos a manifestar un tirano y una víctima o vamos a manifestar un guerrero que se conoce, que se protege, que se cuida y que va a donde quiere ir. Entonces, es muy importante el momento del otoño de regreso. ¿Qué ocurre cuando yo estoy muy afuera? Yo me... ...hinchado a comer cosas... ...que potencian el fuego... ...yo tengo un verano loco... Claro, ...venimos de la energía de estar afuera... ...y tenemos que bajar... ...entonces hay personas que no pueden bajar... ...esta energía... ...entonces de pronto... ...¿cómo se manifiesta esto?... ...lo habéis sentido seguro... ...tengo que volver al trabajo... ¡Ah! ...ansiedad... ...tengo que ponerme a hacer... ¡Ah! Es, como, ...es como que tuvieras aquí un... ...y no pudieras... ...¿vale?... ...entonces... ...de qué manera... Podemos ayudar a lograr esta sensación que tiene Beatriz, que está justo en su equilibrio, en el momento de otoño. Que es volver a, en vez de estar en lo afuera, recuperar todo eso y meterme adentro. Claro, es muy importante aquí la autoestima, mirarme yo, quererme yo, escucharme yo. Porque si no me cuido, evidentemente, pues no estoy viniendo a equilibrar este, este, este mejunje que hay aquí. Y esto yo lo he experimentado como cuando hay un desequilibrio aquí, eh, o estás en el victimismo y en el pobre de mí, o eres un tirano, o las dos cosas. A veces eres un tirano, a veces eres un desastre, eh, de pronto tú vas de víctima y fuera está todo lleno de tiranos, porque estás proyectando tu tirano interno fuera para verlo, o al revés. O tú vas de tirano y de fuerte y no hace más que encontrarte con víctimas que te dan ganas de partirles la cara, porque estás en el tirano. Entonces, ahí se genera todo este tema de la sombra. Entonces, por un lado, la energía del otoño, si nos fijamos lo que hace la naturaleza, aparte de caerse las hojas, también cae lluvia, que también es hacia abajo. Es decir, el movimiento es hacia abajo. Este movimiento hacia abajo necesita de sabor dulce. Es decir, si en el verano teníamos el sabor amargo, que era la cerveza, los cafés, todas las frutas y las verduras de, de verano, las semillas, pues ahora necesitamos para esta ternura y equilibrar el estómago, bazo y páncreas, que además justamente entre el hígado y el páncreas se genera el flujo de azúcar y el azúcar es la dulzura y es el amor. Entonces es crucial ahora empezar a tomar el sabor dulce y en algunos casos el agridulce. ¿Cómo podemos hacer este cambio energético? Pues tomando los productos que produce la naturaleza ahora. Lo primero son las uvas. De hecho, es la época de celebrar la cosecha. La, ahora mismo es cuando se cosecha. ¿Qué se cosecha ahora, en otoño? Cereal y las uvas. Entonces, muy fácil. Clase de cocina energética. Ya se acabó, te ahorras el máster. <ríe> ¿Qué tienes que comer? Uvas, calabazas, que se empiezan ahora en noviembre, granadas y cereal, porque ahora es cuando se cosechaba el cereal y se comía fresco, se comía en grano, ¿vale? Entonces cualquier cosa que hagamos de esto nos va a traer al centro. Entonces una manera muy buena de volver al centro es empezar a tomar frutos secos, cereal... Todos estos tienen una energía centrada que van a equilibrar aquí. Bueno, entonces después de esta bajada, ya hacia noviembre, una vez que termina de bajar la energía, llega un momento en el cual empieza a hacer mucho frío también. Y aquí lo que hacemos es una contracción hacia adentro. Este es el momento más dramático. Y es como allá por Halloween. ¿Vale? Entonces aquí es la energía metal. Y aquí sí que es el estar en uno mismo. En plan alquimista. Si no tienes equilibrado ni estás conectado con tu alma y con tu ser. Y estás en tu camino. Aquí se manifiesta tristeza y puede ser un poco de depresión. Vale, aunque la depresión puede empezar aquí toda la alegría y todo lo que entonces claro ¿qué ocurre? que en esta rueda anual pues claro cada año hago ilusiones y proyectos en primavera empezamos con el fin de año y los proyectos del año nuevo entonces estamos toda la primavera intentando hacer cosas llega el verano, nos dispersamos, nos volvemos locos, pasamos de todo lo que íbamos a hacer y esto es un desmadre ...llega el otoño... ...y claro, aquí hay que retomar... ...entonces, ¿qué recomiendo yo? ...pues yo recomiendo... Si ...además lo hago todos los años... ...hago dos momentos al año que recapitulo... ...miro atrás y veo cómo voy... ...o sea, me hago como de autoobservadora y, ...y lo hago en navidades... ...justo cuando el 31... ...yo me miro el año... ...si tengo sueños apuntados o un pequeño diario... ...miro cómo estaba el año pasado... ...y veo si he avanzado... ...o estoy en una rueda... ...porque claro... Eh, en teoría esto es cíclico ¿vale? y en teoría nos han contado que estamos en un planeta que da vueltas alrededor del sol pues no es verdad la tierra no da vueltas alrededor del sol la tierra lo que hace es una elipse porque el sol también se va moviendo y el sistema solar también se va moviendo y la galaxia entera se está moviendo en un movimiento que no es un círculo es una espiral entonces podemos tener dos tipos de vida el día de la marmota en el cual yo repito ciclo, repito ciclo, repito ciclo, siempre tengo los mismos jefes, las mismas parejas, las mismas situaciones, el mismo problema. O podemos movernos en una espiral, en el que cada año hago un salto cuántico. Y entonces mi vida va avanzando, y entonces yo sé que voy bien, y cada vez estoy más feliz, cada vez estoy más pleno, cada vez estoy más cerca de mí. De ser pleno y feliz, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Todos estamos ahí. Bueno, pues de pequeño era muy feliz, todo era posible, todo era maravilloso. A veces hemos tenido también infancias duras, pero como eres niño no lo ves, te adaptas, sigues feliz, te crees que todo, todo va bien, ¿no? Pero luego cuando ya es el adulto ya hemos perdido parte de esas esperanzas y es como que mmm, vamos ahí perdiendo partes de, de lo que éramos. Pero si tú vas haciendo esta recapitulación vas viendo Entonces yo aconsejo en otoño mirar qué, qué quería en año nuevo, qué cosas me puse que iba a cambiar este año y ver si las he cumplido o no. Y entonces, de todo lo que me ha traído el verano y la primavera, que seguro que ha traído novedades y cambios, de todo eso, porque lo normal es que nos haya transformado la primavera y el verano, eh, yo lo que hago es que hago una limpieza en la casa. Una limpieza a todos los niveles, a nivel simbólico, con su incienso, sus velas, su limpieza. Hago una limpieza en la casa, tiro todo, pero una limpieza a fondo, incluso de hecho pinto la casa, si algo no me gusta lo veo viejo lo tiro, que refleje mi casa, que aquí hay una época nueva, ¿vale?, entonces, ahí hago la limpieza de la casa, folletos que cogiste, que ibas a ir a tango, que ibas a ir a un taller de hablar con los perros, que ibas a y no hiciste fuera. Lo que, lo que sí realmente me lo quedo. Y entonces me hago una lista de metas y de propósitos para el trimestre que evaluaré en, en Nochevieja o el día de antes, ¿vale? Porque yo en Navidad se van mis hijos en Nochevieja con su padre. ...y ahí yo me retomo a mí misma... ...y hago mi Navidad como a mí me gusta hacer... ...mi cierre de Navidad... ...que no tiene nada que ver con nada de lo que hay por ahí... ...pero bueno... ...entonces... Eh, ...te pones unos propósitos para este otoño... ...y ayudándote con la alimentación... ...ayudándote con esta sensación de volver a ti... ...de escucharte tú... ...de amarte... ...porque aquí es... ...la autoestima es el amor... ...el bazo es nuestra madre... ...entonces es muy bueno ver qué tipo de madre soy... Soy una madre que me digo... ¡Ay, qué bien vas! Has, has hecho todo lo que querías hoy. Mira, esto no lo has hecho mañana. O soy una madre que me digo... Que soy una inútil, soy torpe, es que no acabo nada. Como vamos hablando de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Entonces aquí evaluar cómo está tu bazo. Si realmente es una madre... Porque normalmente el tirano y la víctima van unidos. Entonces cuando tienes una autoexigencia brutal y te exiges, te exiges, te exiges luego, lo que realmente quieres te lo niegas y entonces te boicoteas permitiéndote justo lo que más daño te hace y andas oscilando entre, bueno, pues ahora como no he hecho la dieta que quería ahora me castigo comiéndome siete bollos y luego me siento mal porque me comí los siete bollos es un, un automaltrato, es un autosabotaje para sentirte realmente mal en vez de amorosamente decir, vamos a un equilibrio Voy a hacer esto de arroz y este día me voy a comer los bollos. Es decir, poner un orden en esa permisividad. Decir, bueno, voy a ver si acabo este proyecto y luego voy a, no sé, a jugar una, una partida, algo que me guste o a hacer alguna cosa que me divierta. Es decir, que haya un equilibrio entre mi tirano y mi víctima. ¿vale? Y veo muchas personas que están ahí en, en la autoexigencia y todavía se exigen más. Y cuando lo miro digo, pero tú has visto todo lo que has hecho tú estás viendo todo lo que has logrado y todavía te estás poniendo que no vales en todo lo que sí has hecho, ¿vale? Entonces, pues pues bueno, pues por ahí estábamos, bueno, que se me ha perdido el hilo estábamos en, ah, en la energía vale, entonces la limpieza de la casa la limpieza energética la depuración también de cosas que sean muy yin como por ejemplo las frutas tropicales, las especias... Todo, todo lo que es con muchas cosas no ayuda. Entonces ayuda mejor a hacer una alimentación más sencilla. En vez de un puré con siete verduras, una o dos. Verduras redondas que nos ayudan a venir al centro. Y hacer este ejercicio de recapitulación, ver si realmente lo que dije que iba a hacer en enero lo estoy haciendo y también ir un poquito más atrás y comparar cómo estoy este año y cómo estaba en septiembre del año pasado y aquí si hacemos este ejercicio de autoevaluación veremos si hemos avanzado entonces si el año pasado en septiembre yo tenía una relación tóxica no ponía en mi sitio a mi jefe ni a mi pareja o a mis hijos y tenía la casa desordenada y tenía mi libro sin escribir y este año, sigo con la relación tóxica, sigo sin poner a mi jefe y a mis hijos en su sitio, sigo sin ordenar la casa y todavía no he escrito el libro, pues habré hecho otras cosas. Entonces, mirar qué cosas has hecho. No lo que, lo que querías, no. Pero a ver en qué se te ha ido el, el tiempo, ¿verdad? Y ahí descubres los boicoteadores. Y empiezas a saber. este día quedé con esta que maldita la gana que tenía y en realidad no me sirvió de nada. Este otro día fui a una charla, me aburrí como una ostra, <risa> espero que no sea hoy. <risa> y, en fin, ver un poco qué cosas de las que has hecho te han llevado al punto en el que estás de no realización. Y si realmente ves que has avanzado, pues reconocerte y premiarte por todo de lo que sí has avanzado, ¿vale?, bueno, entonces, haciendo estos ejercicios de recapitulación, lo que vas consiguiendo es salirte de la marmota, salirte del círculo, salirte del eterno retorno, y llega un día en el que dices, me cachis en la mar, que estoy hasta las narices, de que siempre es lo mismo, y entonces un día ya harta de ver que siempre es lo mismo, te enfrentas a ese jefe, cambias de trabajo, hablas con esa pareja, o organizas de otra manera a tus hijos, o decides que ese libro no vale y lo quemas y escribes otro el caso es que en el momento que tú recapitulas atrás retomas el poder que, que has perdido por eso hemos hecho un poco este esta meditación que hemos hecho que hemos ido atrás en el tiempo y la idea es rescatar ese niño como era si a lo mejor hemos perdido parte de su alegría parte de los sueños que tenía parte de su fuerza eh, el adolescente igual que las cosas que pensaba, a ver, a lo mejor algunas no eran realistas, pero a lo mejor había otras que las dimos por perdidas y sí, eran posibles, no de la manera que él lo pensaba, pero sí de otra. ¿Vale? Bueno, entonces, luego por otro lado, otro otro tema que tampoco ayuda a centrarse mucho es el hecho de que ¿cuántos de vosotros tenéis la sensación de que el tiempo está acelerado? Bien. Vale, bueno, hay un, una, una parte de, de los estudios de la frecuencia de resonancia Schumann que según dicen eh, se, se va moviendo con la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es la secuencia con la que la naturaleza construye y bueno, la, la naturaleza lo que hace es que, no, no puedo borrar muy bien, pero la naturaleza lo que hace es que si tiene una unidad de algo... Y otra, una y una, son dos. Entonces, una y dos son tres. Tres y dos son cinco. Cinco y tres son ocho. ¿Vale? Entonces, en la naturaleza, nada es inútil. En la naturaleza, con lo anterior, va construyendo. Y, y por eso la naturaleza crece con estos patrones. Hay, hay tréboles de tres hojas o de cinco hojas. Es más fácil encontrar un trébol de cinco hojas que de cuatro. Construye así, según esta, esta frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nada de lo que nos ha pasado es inútil. Cuando hacemos ejercicios de conectar con el alma, ese ser que yo digo que es como una flor de loto con muchos pétalos, eh, requiere de recapitular y de rescatar todos los pétalos. Porque toda tu vida, desde que naciste hasta ahora, es una, un pétalo de esa flor. ¿Vale? Algunos pétalos son dolorosos y nos han hecho heridas. ¿Vale? Entonces, la, la lección es sanarlas. Y cuando sanamos esa herida y la trascendemos, se convierte en una herramienta de ayudar a otros y en una fuerza, porque la herida era ahí, estaba ahí para algo. Y otras veces, son, son o sea con todos los pétalos, todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, todo lo que tú has hecho en tu vida, es lo que componen el ser que hoy eres. Y muchas veces tenemos proyectos a futuro, cuando haga esta formación eh, seré esto, cuando y no nos damos cuenta de lo que ya hoy, aquí ahora somos, y de las herramientas que como alma y como ser, hoy ya tenemos para empezar desde aquí, ya a ser. No es necesario siempre proyectar en un futuro. Entonces, esta, esta secuencia de, de Fibonacci es de la manera que la naturaleza va eh, creando. Y quiere decir que nada de lo anterior es inútil, sino que con todo yo me voy transformando. Es decir, todo sirve. Eh... Entonces, según dicen, la, la resonancia Schumann hace que de alguna manera los días estén acortados o tengamos una percepción de que el tiempo está acelerado o no. Yo a nivel físico no sé si realmente nos afecta en la percepción del tiempo la resonancia Schumann o no. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo era pequeña estaba el teléfono colgado en el pasillo de la casa y llamaba una vez al mes tu tío. Y de vez en cuando hablabas con un amigo y quedabas Y hoy en día en el, en el, en el smartphone hablas con 40 personas Recibes 500 mensajes, te entran 300 email. Eh, no hay un gimnasio donde dan ballet Hay 20.000 actividades Es decir, realmente está todo acelerado Independientemente de que la frecuencia suman también lo esté o no tenemos que gestionar una cantidad de información brutal. Y entonces aquí es muy importante porque, eh, claro, nosotros debemos ir elevando nuestra frecuencia de vibración para poder hacer frente a esto que tenemos. Entonces ha habido seres eh, que ahora, bueno, le llaman los niños índigo, que han estado viniendo. Yo he encontrado niños índigo de, desde los 60 y en los 70 venían con cuentagotas, y a partir de los 80, todos, y ahora ya viene otra vibración. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, uno de ellos, en cinco meses, toca el vals de amelí y la marcha turca de Mozart. O sea, los niños de ahora no necesitan cinco años de piano, practicar, no necesitan, tienen una vibración mucho más rápida entonces el sistema educativo tal y como está les aburre profundamente pero es que nosotros tampoco necesitamos estamos viendo que procesos terapéuticos que antes duraban años ahora la gente los transmuta en un taller de un fin de semana y tampoco hace falta todo tan cuadriculado es todo mucho más rápido, mucho más intuitivo entonces hay personas que se han quedado en el pasado entonces no pueden gestionar se nota porque vibran muy bajo Vibran muy denso. En cuando tienen dos cosas, se han agobiado. Tienen la bandeja de emails llena. Eh, no contestan nunca los emails ni los teléfonos porque no dan abasto. Y cuando te pones a hablar con ellas es como un... Uf, es como un plof porque están muy atrás, no han avanzado con lo que nos piden. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Por un lado, que tengamos la vibración alta. Porque hay que ser rápido para gestionar. O sea, no tengo tres horas, tres días para pensarme si un email me interesa o no. Porque es que tengo 200 Tengo que rápidamente conectarme y ver que me resuena. Lo mismo pasa con todo. Con las películas, el cine, está todo mucho más rápido. Entonces, ¿qué pide de nosotros esto? Bueno, pues por un lado, justo lo contrario. Tenemos que parar cada día. Por la mañana y por la noche. Recapitular el día. Ver qué hemos hecho de este regalo que era este día. Eh, posicionarnos. ¿Cómo me siento? He ¿Estado consciente de mí o he estado en el afuera? Especialmente ahora en otoño. ¿Me escuché? ¿Hice lo que me apetecía? ¿Me traicioné? Requiere este movimiento de silencio, meditación. Lo puedes llamar meditación. Puedes meditar cortando zanahorias. Puedes eh, meditar simplemente estando presente... mientras vas en el metro escuchando tu música... ...centrado que estás en el metro... ...que estás respirando... ...y que estás consciente de cómo te sientes... ...es decir, es un regreso al ser, al centro. Y claro, nos, nos pide mucha coherencia interna... ...porque claro, si tenemos poco tiempo... ...muchas cosas que hacer, mucho que aprender y el cambio que queremos hacer en el mundo y en nuestra vida se nos viene encima, tenemos que saber exactamente dónde hay que ir entre toda la gran oferta que nos ofrece. Entonces, es muy importante estar centrado, estar en uno, para poder sentir qué cosas corresponden y cuáles no. Y muchas de las cosas, eh, hablaba de todo esto porque en, en esa limpieza, Otoñal, pues a veces hay que quitar todo lo que nos sirve desde vaciar del iPhone grupos con los que ya no hablo que me ocupan 5 gigas a amistades que no me aportan nada me comprometí con ir a ver a mi madre todos los fines de semana y eso me está haciendo polvo porque resulta que es que no puedo hacer otra cosa y resulta que es que toca ver a mi madre una vez al mes y aprovechar ese día a fondo de verdades del corazón es decir, nos pide un ejercicio de coherencia de decir eh, qué realmente hay en mi corazón, qué actividades realmente me aportan y qué cosas no me están aportando y me están enredando. Entonces, igual que los árboles quitan todas sus hojas, si os fijáis, es que tiran todas las hojas y se quedan desnudos. Pues así deberíamos hacer con muchas de las cosas y es un momento muy bueno para desnudar el ego, para entrar a ver la sombra. ¿cómo hacemos esto? y ya vamos a ir terminando pues es un ejercicio muy bueno y es pues para este otoño voy a descubrir mi sombra y mi ego y te haces, te compras un cuaderno yo tengo uno para mis registros acásicos otro para apuntar sueños pues otro para la sombra y el ego un cuaderno especial que lo eliges que a ti con un dibujo que te resuene a la sombra y el ego y ahí vas a apuntar todo lo que internamente te mueve eh, me carré a mi jefe todo lo que es mi jefe, me he enfadado por esto. Todo, todo lo que me mueve, todo lo que me, me, ¿vale? Y eso, mira saber en qué tú haces exactamente lo mismo contigo y con los demás. Después le dices a esa persona, Escribí esto, esto escribiéndolo, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué tendría que cambiar para hacerlo bien a ese jefe? ¿Cómo tendría que ser ese jefe? y justamente lo que le has dicho al jefe que tendría que hacer es lo que te estás diciendo a ti discutes con alguien por un tema de negocios a ver qué tendría que hacer esa persona para gestionar su negocio exactamente eso es para ti de esta manera tú trabajas tú trabajas hacia adentro descubriendo tu ego descubriendo tu sombra y conociéndote y llega un momento que te quedas desnudo con lo que eres con el ser que eres luz Eres maravilloso, divertido, creativo, cariñoso. Eres un plasta, un llorón, un pupas, un rabioso, un, un desastre. Porque todos tenemos, o sea, ahora mismo con el Facebook parece que ¡buah! las vacaciones de todo el mundo han sido estupendas. Todos están guapísimos. Yo cuando me dicen, estás maravillosa, digo, sí, con el maquillaje. Digamos, tengo mis momentos, como todo el mundo. Es gestionar la luz y la oscuridad. Esa es la autenticidad. Gestionar la, la, la sombra. ...y la luz te convierte en un guerrero... ...porque te conoces... ...entonces no entras al trapo... ...y no te pierdes en lo de afuera... ...entonces este ejercicio también es muy bueno... ...para hacer en otoño... ...volver a, volver a retomar al, al ego... ...hacer este estudio... ...y quedarte desnudito... ...entonces en esta desnudez... ...justo en, en la época del, del otoño... ...es como un morir... ...es como un conectarte con la esencia de lo que eres... Ahí ya entra la energía metal y ya son otro tipo de platos, ya no es el sabor dulce, ¿vale? Y aquí es cuando realmente tú tienes un momento de conectarte con tu esencia, con lo más profundo, con lo más puro de ti. Y entonces ya luego pasaríamos a la energía del invierno, donde empezamos a poner las semillitas, que es en enero, febrero, de lo que queremos para el siguiente año y si realmente nos hemos desnudado de todo lo que no servía y hemos hecho bien esta limpieza y este trabajo habrán crecido nuestras raíces de quién somos y entonces en primavera vamos a hacer ¡buah! y vamos a ser un árbol verde lleno de proyectos y entonces salimos de la rueda del karma y entramos en una espiral que avanza ahí es cuando hemos tomado el control de nuestra vida y pues creo que, que os he dicho todo lo que os quería contar sobre el otoño, sobre el aceleramiento del tiempo y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad o algo, pues cinco minutos y hay veinte hay que desmaterializarse porque hay una clase de chicuna aquí <risa> preguntas, curiosidades, algo que queráis saber Encantado lo, de, de, lo que le dices al jefe en Egipto era a Sí, sí, es brutal. Lo que pasa es que el ego dice no, no, pero toma, él más. Toma, tonto. El ego dice no, no, pero él más. No, no, él más, no. Mira más dentro. Busca más. Busca más porque te vas a pillar en una o en dos ocasiones siendo contigo peor que tu jefe. Es que hoy he quedado con una amiga y le he estado dando muchos consejitos. Y ahora he estado pensando, a mí, si me digo eso a mí mismo y. Dicho, ¡Oh! <risa> es verdad. ¿Alguna cosa que queráis saber? ¿Nada? ¿Bien? ¿Os he dejado satisfechos? Pues nada, pues pues que disfrutéis de, del otoño entonces. Feliz otoño a todos y feliz regreso a casa.